0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhjertsmålen med Øystein Heggen i studio. Vi fortsetter med disse sakene den nærmeste halvtimen. Folket vil altså ikke ha kommunesammenslåinger, viser gårdstagens folkeavstemninger. Vi skal høre mer fra Sogndal, for heller ikke der vi vil folk ha storkommune. Nærmere halvparten av flykningene som kommer til Norge har symptomer på angst og depresjon. Forskere mener at vi ikke tar deres psykiske helse alvorlig nok. Og vi kjører stadig saktere på norske veier. Over halvparten overholder fartsgrensene, i fjor i hvert fall. Vi som målinger fra statens veivesen. Men da det først om flomfaren i Hedemark. NVE varsler fremdeles flom på nivå 3 i hele fylke og nivå 2 i Oppland, bortsett fra i Lesa og Sjåk. Men selv om det ikke blir like mye regn som varslet, så er ikke flomfaren avblåst. Det sier Karin Enge i NVE.
2: Vannføringen stiger fortsatt i både Glomma og Trysil-Elva, det vi ser nå er att stigningen er i ferd med å avta, sånn at det ventes i løpet av de nærmeste timene, så ser det ut att at vannføringen vil kunne komme til å snu i de to elvene. Når det gjelder de mindre elvene, hvor det var stor vannføring, spesielt stor vannføring i går, så ser det nå ut til at det der fortsatt synker. Det begynte synke allerede i går kveld, men ser ut til att det fortsetter. Når det gjelder neddør, så har det väl ikke kommet så mye neddør nå i natt. Jeg er ikke helt oppdatert på den situationen men eh, prognosen i går kveld sa i hvert fall at det skulle ikke regne så mye i natt. Men så är det en mulighet for at det
1: kan ta seg opp igjen litt utover dagen. Ja, Inger Karin Enge i NV var det, og E6 gjennom Hedmark mot altså ikke stenge på grunn av flom i natt, slik det var frykt for i går kveld. Og ti i Hedmark og Oppland, de er altså stengt på grund av alt regnet som har kommet. Alle forslag om storkommuner i Sogne ble i går stemt ned. Det viser resultaten av folkeavstemningene. I Songdal vil ikke engang nabokommunen Leikanger, noen få kilometer unna, slå sig sammen med Sogndal.
3: Det er jo ingen tvil om at det er frykter for Sogndal og et, det sterke regionsenteret så, som har vært utslagsgivende for et, for et nei.
4: Det sier Arbeiderpartiordfører i Leikanger, Jon Håkon Odd, som ser at 61 prosent svarer nei til en stor kommune med Songdal. Det er bare noen mil og väl en halvtime å kjøre mellom Leikanger og Songdal. Likevel
3: vil ikke folket ha en stor kommune. Folk er redd for centralisering av tjenester. Folk er redd for å bli en salderingspost. och folk er redd for sin egen deltaking i lokalsamfunnet i, i fremtiden.
4: Det var ikke bare rundt Sogndal supermåndagen smakte blåmåndag for kommunalministerens store kommunereform. I 31 kommuner landet rundt var det folkerøystynger og innbyggereundersøkninger. I Nord-Hodland sa 6 av 8 kommuner nei til en stor kommune runt Voss ville det heller inte Vik och Aurland bli med et större alternativ. Det kunde bara fungera norförar Roy Egelstaddheim slår fast.
5: Folk i Vik har gått och politiker har gett klinkande klart svar på att kolla i vi vi har kommunen sin framme och där är det rätt snår som i politiker de måste ta vidare i de dröftingarna som kommer nu. Och det är klart att det, detta var ett klart svar.
4: Biljetten som tecknas i sogn är att sentrum i mitten är positive, men at de inte får med sig det som frykter och blir utkanter. Men Arbeiderpartiordfører i Sogndal, Jarl og Årvold, mener det bare er et tidsspørsmål før folk er klare for større kommuner.
6: Så vil jeg tro at om fem, år så kan landskapet se litt annerledes ut, utifra alle de strukturerne skjer i endring.
4: Men for naboordfører Jon Håkon Odd i Leikanger er uansett stor kommun død.
3: Ja, det vil jeg nok si nå. Med, med de resultaten som, som ligger før nå, så, så er nok den denne løsningen noe vi, vi bør jobbe veldig mye videre med.
1: Reporter her, det var Terje Gillesamer. Det har vært rolig i Baltimore i USA i natt til tross for at det var fryktet opptøyer etter at en hvit politimann ble frikjent for mishandling og grov tjenesteforsømmelse i går. Edward Nero var en av de seks politimennene som ble tiltalt etter at afroamerikanske Freddie Gray døde i politiets i april i fjor. Dødsfallet utløste da voldsomme opptøyer.
7: De slapp
8: unna med det igjen. Det er fem rettsaker til, og jeg tror alle vil ende på samme måte, sier Ron Hawkins i West Baltimore til avisa The Baltimore Sun. I de fattige sentrumskvartalene der opptøyene raste i april og maj i fjor, var det rolig i natt. Selv om mange hadde fryktet nye opptøyer. Skuffelsen var i midlertid stor blant mange, etter at 30 år gamle Edward Nero ble frifunnet på alle tiltalepunkter. Wow, yeah, I, I he have got found also. Nero var den andre av seks politifolk som ble stilt for retten etter at 25 år gamle Freddie Gray døde i politiets varetekt. Gray ble arrestert og fikk brudd på ryggsøylen da han ble lempet inn i en politibil. Ingen oppdaget hvor skadet han var, og han døde en uke senere av skadene han pådro seg. Politifolkene som var involvert i arrestasjonen hevdet alle at det som hadde skjedd var et uheld. Men voldsomme opptøyer brøt ut i Baltimore. Vinduer ble knust og butikker påtent. Uroen raste i flere dager, og delstatsmyndighetene i Maryland erklærte unntakstillstand og satte inn nasjonalgarden. Baltimore fikk hele USAs og verdens oppmerksomhet. Og noen dager senere sjokkerte Baltimores unge kvinnelige skjefsanklager da hun tog ut tiltale mot alle de seks politifolkene som hade vært involvert i arrestasjonen. Edward Nero var bare tiltalt for mishandling og tjenesteforsømmelse, ikke for drap. Han ble likevel frikjent på alle punkter. Nå mener flere juridiske experter at det vil bli svært vanskelig for påtalemakten å få dømt noen i de resterende fem rettssakene. Tre av de tiltalte politifolkene er hvite, og tre er afroamerikanere.
1: Sa USA-konsponent Tove Bjørgaas. Så var det avisene da, og det de er opptatt av i dag. Vekta øker, blodtrykket faller, er oppslaget i Dagbladet. Gjennomsnittlig blodtrykk har falt i befolkningen det siste årene. Noe som er bra for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. Men forskene er forbauset over at vekta også øker. på brukte 4 år på å bort voldtektssak, skriver Beggens Tidene. Trond Morten Emmenes fikk vite at saken var foreldret han skulle vittne i saken mot en mann som hadde angrepet han. Politiadvokat Rune Malt beklager og sier at det var et tatt ut tiltale, men at politiet ikke fikk fattig tiltalte, og at de har begrenset med ressurser til å lete etter personer som det skal forkynnes tiltale for. Det er ett klart flertall mot kommunesammenslåinger i folket, viser altså meningsmåling gjengitt i klassekampen. 53,5 prosent sier nei til at deres kommuner skal slå seg sammen med en annen. Det er lettere å mobilisere mot noe enn for noe, er kommunalminister Jan Tore Sanders kommentarer. Makteliten angripes fra alle kanter. Europa protesterer. Aftenposten forteller om nye protestpartier som fosser frem på høyre og venstre fløy av politikken. De presidentkandidat vant i Østerrike i går, for eksempel. Næringslivstopper retter i Dagens Næringsliv mot Kontrollkomiteens leder Martin Koldberg for behandlingen av Telenor i kjølvannet av korrupsjonssaken Vimpelkom. Tidligere toppsjef i Aker Kverner, Inge K. Hansen, jeg er enig med Høyres Mikael Tetschner i at kommittéen under Koldbergs ledelse inntar rollen som både etterforsker, aktor og dommer. Når Høyresiden mener jeg har gjort noe galt, betyder det at jeg gjør noe riktig, det sier Arbeiderpartiets Martin Kolberg til Dagsavisen. Om Stortinget ikke skal engasjere sig i egne vedtak, hva skal da Stortinget engasjere sig i, sier han. Tøffe klimakrav venter landbruket, er oppslaget i Nasjonen i dag. Danske bønder frykter nye EU-krav. Klima- og miljødepartementet i Norge forventer at også det norske landbruket må forberede seg på krav om lavere utslipp. Og de har ikke råd til å skilles, skriver Vårt Land. Giftepar som er rammet av oljekrisen i Rogaland går ekstra runder på familievernkontorene for å redde ekteskapet. Det er en ekstra vilje til å redde skrantene det sier Jon Årsland, leder av familievernkontoret i Sør-Rogalandet. La oss ikke glemme psykisk helse. Det er overskriften på en kronikk som ble lagt ut på NRK Ytring i går, og ble senere delt av mange i sosiale medier. Den handler om at mange av flyktningene som kommer til Norge bærer på alvorlige psykiske traumer fra en dramatisk flykt. Og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Øyvind Fjell Solberg, velkommen. Takk skal du ha. Du er en av forfatterne, og hvorfor mener dere flyktningenes psykiske helse er så viktig å være klar over?
9: Det er på dag ikke foreligger en nasjonal oversikt over helsetillstanden og de utfordringene som følger med med dagens situasjon. Så vi trenger å få kartlagd dette bedre, så at vi kan ta tag på riktig sted.
1: Forskning viser jo at mer enn 45 prosent av flyktningene som kommer hit har symptomer på angst og depresjon. Hvordan påvirker det integreringen?
9: Ja, altså slik vi ser, så psykisk helse en forutsetning for uh, å fullt ut kunne delta i de integreringsiltakene som foreligger eller planlegges. Uh, det er ikke lett å gå på norsk opplæringskurs og samfunnsopplæringskurs hvis man sliter med, med traumatiske minner fra flykt eller hjemlandet. Uh, så, så vi trenger på en måte å, å satse der først før vi går til näste steget.
1: Men dette med 45 prosent av flyktningene, det kan jo også være at noen har mildere former for stress og psykiske problemer, andre har mer alvorlige, sier talen noe mer om ulikhetene der?
9: Ja, altså det er, 45 prosent høres jo på en måte mye ut, men det er, det er mye god helse der ute også. Det er ressurssterke folk som kommer også, og det er, det er ikke... Det er ikke slik alle som kommer nå må inn i spesialisthelsetjenesten og skal liksom belaste psykiatri. Og det er mye som kan gjøres forbygd, mye som kan gjøres på, på frivillighet på, i skole. Sånn at,
1: um, Men så er det noen som sliter, og hva er det de først og fremst sliter med?
9: Altså det kan være allt fra frustration med, med språk, tolk, eh, manglende sosial støtte, ensomhet, og hele veien da opp till depressioner og posttraumatisk stressforskyldelse av en alvorlig art.
1: Men er Norge i stand til å ta imot disse på en bedre måte? For jeg går ut fra den artiklen dere har skrevet, hensikt med den, er jo sannsynligvis å få oss til å behandle den bedre.
9: Ja, altså behandlingsapparatet, altså det fungerer for så sånn vidt ganske bra. Det finnes mye god behandling der ute. Det vi er opptatt av først og fremst er at vi må nå karte så vi får en oversikt over vad er det de sliter med, hvilke behov er som kommer til å trenges, og, og så kan man begynne å snakke om hvilke eventuelle behandlingstyper og former som må, må settes inn.
1: Men du sier at behandlingstilbudet eh, tross alt er bra. är det da eh, først og fremst kartlegging det skorter på? At det ikke skorter på behandling når man først ser at en person er, eh, psykisk jobbalanse har psykiske problemer?
9: alltså flyktingar har egentligen krav på den samma behandlingen där som normen flest men hvis vi inte vet vad utförlygningarna är så, så kan vi på något ikke skredeski de mest effektive tiltakene som de kan få utbytta. Har vi må så vite når når tiltak skal settas in, når, når passer det best? Vad är det senger när og, og det er ikke gitt at det er psykiatri det er om, det kan være frivillig insats i nærmiljøet, det kan være forebyggende tiltak i skole, enkle grep som gjør at skolehverdag og arbeidsliv flyter på en bedre måte enn det kanskje gjør hvis vi ikke har oversikt over hva som trengs.
1: Takk skal du ha. Øyvind Fjell Solberg var inom här i Nyhetsmålen som altså er forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 6.47. Vi har disse hovedsakene. Nå kritiseres Gjørvkommisjonens rapport, som konkluderte med at det var mye som ikke fungerte i politiet 22. juli 2011. Tidligere politimester i Oslo, Arnstein, Anstein Gjengedal, mener rapporten er for bastant. E6 gjennom Hedmark måtte ikke stenge på grunn av flom i natt, slik det var frykt for IGår. Men ti fylkesveier i Hedmark og Oppland har vært stengt på grunn av store nedbørsmengder. I de kommunale folkeavstemningene i går var det bare 9 av 31 kommuner der resultatet peker mot sammenslåing. Blant annet ble alle forslag om storkommuner i Sogn stemt ned. Det viser seg at vi kjører stadig saktere på norske veier. I fjor overholdt 55 av bilistene og fartsgrensene, ifølge fersketall, fra statens veivesen. Men så er det slik at det går for sakte for noen. Hei, heter det
10: utrykningspolitiet? Ja. Har du førekortet ditt med det? Da vil jeg gjerne se det.
11: Uttrykningspolitiet på kontroll i en 30-son i Lier. Et sted det definitivt lønner seg å kjøre sakte. Det fik flere angrener belister erfare i går.
10: Vi har hva eh, målsett kjøre litt for fort. Ja. Her er det 30. Og du har blitt mått 42.
11: Men vi kjører faktisk stadig saktere på norske veier ifølge statens veivesen. Tallene
12: viser en fortsatt gledelig utvikling, at det er flere og flere som overholder fartsgrensene på den norske veien etter. Vi har jo holdt på med dette arbeidet siden 2006, og i 2006 så var det ca. 45% som kjørte i fartsgrensen eller lavere hastighet og dagens tall for 2015 viser at over 55 kjørefartsgrenser er litt lavere.
11: Det forteller seniorrådgiver Årel Engerbretsen. Ferske tall viser at vi er flinkest til å holde fartsgrensene i 60 til 80 sonene på motorveien, trokker mange fortsatt for hardt på gasspedalen. Men
12: vi er vel flinkest i de midterste fartsgrensene. Du kan si at vi er veldig fortsatt veldig flinke i 80-sonen. Vi har gusslog veldig flinke også i de lavere fartsgrensene. På motå enåret så eræl det, der er dårriks overåse av forskkanser.
10: Det er, er fra uttrytningsporter vi har en liten forrts
12: pådrang.
11: Noen kjøre faktisk så sagtte, at politi må grippe in.
10: Mange sitter i sin egen valldens slip fram de som vil kjøre fortskkanser.
11: Det ser uppe be helle hansen og kjører du for sagtte, de du kan bare tilsnak. Men i verste fall bøter.
10: Men da må vi gi dem en reaksjon, da, men da må vi også ha noe håndfast for det, for det er ikke ulovlig å kjøre for sakte, for å si det sånn. Men da må du også følge med på trafikkbildet, sånn at du gir eh, fri ferdsel til de bak. Ja, hva er det verste som kan skje det fordi noen kjører litt for sakte i trafikket? Nei, da kan du få hendelser hvor folk kjører forbi, blir irritert, hisser seg opp, blir sinnet og tar ukontrollerte forbikjøringer.
11: Uttrykningspolitiet ber bilistene om å være mer oppmerksomme i sommertrafikken.
10: For da er trafikkbildet litt annerledes på sommeren, og, og da oppfordrer jeg folk til å følge med og i speiler, og særlig dødvinkler også. Vi har fått to på veien som også trenger litt ekstra oppmerksomhet, og eller kjøre til side. Har vi god tid, så kjører vi med til side og slipper frem køen bak oss, og slipper vi trafikkfarlige situasjoner.
1: Reporter her, Jan-Erik Viltill. I dag er det aller siste mulighet for roerne Olav Tufte og Kjetil Bork for at de skal kunne kvalifisere sig til OL i Brasil. I ettermiddag må de nemlig være bland de to beste i finalen i dobbeltskøller i sveitsiske Luzerne. Men landslagssjef Johan Flodin mener at det duon trenger i dag er en vanlig økt i båten.
13: Bra rytme, kille her. Stå ut. Bra! ett lopp på deras kapacitet. Inga underverk egentligen utan de ska leverera det de levererar på träning. Eh, inte mer än så.
14: Det enkla är ofta det bästa, blir det sagt. Landsschef Johan Flodin menar duon har kapaciteten inne.
13: Alltså is på sitt bästa så är de så är de där vi kan förvänta att de ska vara i år. Alltså det bästa de gör, det är gott nog för medalje. Det vet vi. Olav Tufte är också enig i att det vanliga vill vara nog. Även vanlig fart för duon,
14: det är rimligt tajt.
9: Og vi klarer å gjøre det vi stort sett har gjort hver eneste dag, og ro ganske bra. Vi snakker i få prosenter unna verdens, verdens toppen, altså den ypperste. Vi, vi har gjort det veldig mange dager på trening, så ro vi veldig fort. Vi har gjort i de aller fleste løpene vi har gjort det nå, så har vi rodd ganske
15: bra. I dag kan Tøfte kvalifisere sig til nok et OL. Denne gangen som
14: ny mann i dobbeltskølleren. Spørsmålet er om han føler ekstra.
9: Press. Nei, det som legger mer press er at uh, gamle far må vise at han er ung nok til å få lov å sitte her. Det altså,
13: skjer inga store mistak, det ingenting som er aldri spesielt, så, så er jeg faktisk hundre prosent til. Hvor trygg er du på det blir OL?
1: Overhovedet ikke trygg. Reporter var Patrick Stan Rowlands. Det er forskjell på olympiade og paralympiske reker. For til sommeren strømmer norske journalister til Rio for å dekke ol men når de olympiske leker for utøvere med fysisk funksjonshemming begynner to uker senere, har nesten alle reist hjem. Kun NRK vil være til stede under lekene. Og norske medier tar ikke disse lekene på alvor, mener idrettsforbundets Kato Sal Pedersen. Nei, jeg sitter ved å se. Det er fire minutter oppsummering fra London,
16: som har masse gode minner, internasjonale minner. Eh.
17: Det ble åtte medaljer i London for fire år siden. I september leder tidligere toppidrettsutøver Kato Sal Pedersen den norske Paralympikstroppen på ny gulljakt i Rio. Norske medier derimot.
1: Altså, det er rett og slett eh, fraværende.
17: Vi eh, tar ikke i det. Under Paralympics vil NRK som rettighetshaver være til stede med åtte reportere. Utover det hadde ingen norske medier meld sin interesse da akkrediteringsfristen gikk ut tidligere denne måneden. Til sammenligning kommer 46 norske journalister og fotografer til å være på plass under sommer-OL i samme by. Sterpt kritikkveide, mener Sal Pedersen.
1: En av verdens største idrettsarransjement, et sommerparalympics i Rio, to uker etter OL og de ressursene vi setter til OL, så tar det det
16: ikke på alvor. Vi skulle gjerne vært stede på Paralympics, men vi har prioritert andre mesterskap.
17: Det sier nyhetssjef Håkon Boru i Aftenposten. Han forstår skuffelsen til Sal Pedersen og understreker at aviser vil dekke Paralympics-brett selv om de ikke vil gjøre det gjennom tilstedeværelse.
16: 2016 er et tungt mesterskapsår med VM i skiskyting, fotball-EM og OL, og vi er blitt nødt til å prioritere hardt.
17: Kato Sal Pedersen påpeker at det gir noe helt annet å være fysisk til stede enn å dekke det hjemmefra. Ifølge ham skal det ha vært norsk presset til stede ved de fem seneste mesterskapene. Og vi har profiler. Sara Louise Rung,
1: Birgit Skarstein, Tommy Urhaug, Aida Dalen, men det er noe av den at, hvem er det egentlig? Det, når det skrives så sjelden, hadde man vært tettere på, så hadde dette vært, en bra, vært bra for norsk idrett og norsk toppidrett generelt, at vi skaper historier og skaper bevegelse gjennom gode prestasjoner.
6: This is gjort London 2012 the greatest Paralympic Games ever.
17: Håkon Boru ikke at Aftenposten vil kunne sende reporterer til neste Paralympics om to år. Samtidig påpeker han at norske mediehus har kuttet kraft i de seneste årene. Dermed vil det bli vanskelig å konkurrere med de aller største mesterskapene om oppmerksomheten, også fremover.
16: Norske medier har jo alltid måttet prioritere, men det er klart at i bransjen vår nå så er det tøffe tider, og det gjør at disse prioriteringene blir tøffere og vanskeligere. Det er... En realitet, selvfølgelig.
1: Og reporter her, det var Gjermund Jappé. Ingenting høres verre ut enn et surt piano, det sier pianotalent Mathias Krokenes i Harstad, som kunne blitt pianist, men han vil heller bli pianostemmer. Problemet er at det ikke finns noe tilbud om utdanning, og det har han sendt brev om til kulturdepartementet.
4: I et lite klasserom, møblert med pianokraker og piano, sitter 18 år gamle Mathias Kråkenes bak tangentene og spiller på Nocturne av Edvard Grigg.
14: Det viktigste av alt det hobbyet min men det er i tillegg. Hvis jeg har vært bortreist en uke uten å ha spilt noe som helst, så er jeg rimelig nedført mentalt sett. Så det, det er noe jeg trenger. Men professionell pianist vil han ikke bli. Nei, egentlig ikke fordi med tanke på å bli en profesjell konsertpianist så må man øve seks timer om dagen. Det høres kanskje litt mye 18-åringen vil heller bli pianostemmer. Jeg fikk jo øynene opp for noen jeg kontaktet en avdeling i Oslo som heter Steinway Galleriet. Og han fortalte meg at pianostemmer det var i gang og skulle få åpnet en utdanning ved Norges Musikkhøgskole for å bli pianostemmer. Så tenkte jeg jo, hvorfor har jeg ikke tenkt på det her før? Å kunne jobbe med instrumente, som kan spille alt.
4: Du ønsker altså bli pianostemmer? Ja. Hvis du hører på det piano vil du sitte ved noe. Er det stemt?
14: Forholdsvis ganske greit stemte, det er noen eh, små vibreringer kan jeg høre men, eh.
16: Hva skjer hvis du skal spille og så er pianoet litt surt?
14: Det er helt grusomt rett og slett blitt spurt om jeg har absolutt ikke hør Jeg var nettopp i London i forrige uke og da satt jeg og hørte på Ambulanser kjørte forbi så hørte at ok, her er en fiss og en d liksom. I haugen, så jeg ah, ok, greit så jeg bare sitter og analyserer for meg selv, så jeg begynner å trene meg opp til å kunne bli noe sånn. Fordi man må ha vanvittig god tålmodighet og ikke minst gehør for å kunne bli pjennomt.
4: I dag finnes ikke utdanningstilbud for yrke her til lands. Derfor har Mathias sendt ett brev til departementet der han ber om at det blir bevilket penger
14: til Norges Musikk Høyskole. Jeg sendte først en mail til Norges Musikk i Oslo og spurte om det her var ren ønsketenkning å kunne åpne en sånn her linje om de faktisk burde, de skulle gjøre det i løpet av høsten 2017. Det sa dem at det var plan, men de har ikke fått økonomisk støtte gjennom statsbudsjettet enda. Så det jeg gjorde var at jeg tenkte at, dette er en så viktig sak å stå for at jeg har sendt en mail til kulturdepartementet i regjeringen. Flygel og piano de er noe av de nyligste instrumentene de har vært i generationer generasjoner. Møbler, flotte treverker, de fortjener bli
1: ordentlig stemt. Reporter var Martin Mortensen. Da tar vi for oss værvarslet. Østafjells og fjellet i Sør-Norge. Nordlig liten kuling ut til Oslofjorden. Rein og regnbygger i østlig strøk og nær kysten. Lokalt kraftige bygger rundt Oslofjorden om kvelden. I resten av området opphold og noe sol. Vestlandet sør for sted. Nordlig stiv kuling på kysten, ellers pent. Møre, Romstal og Trøndelag. Enkelte regnbygger. Vesentlig i Trøndelag. Lettere vær mot kvelden. Nordland og Troms, skyetvær og regnbygger, sørvest liten kuling på kysten. Finnmark, regnvær som brev seg østover, vestlig liten kuling på kysten, og midtermiddagen overgang til regnbygger. Og Spitsbergen får stort sett opphold, og vi har ikke fått inn noen temperaturer fra Meteorologisk institut i dag.
18: MKP2.
19: Flømfaren är fremlig ikke over i Hedmark og Oppland, sier NVE. I Hellas er politifolk i gang med å tømme den store migrantleiren ved grenser till Makedonia. Här är NRK Dagsnytt ved Silje Sande, klokka er 7. NVE varsler fremløys fløvn på nivå 3 i Heilighedmark og nivå 2 i Oppland bortsett fra lesja og sjokk. Selv om det ikke har vært like mye regn som varslet er ikke en over sier Karin Enge i NVE. Eh,
2: vannføringen stiger fortsatt i både Glomma og trysil -elva. Det vi ser nå er at stigningen er i ferd med å avta sånn at det ventes i løpet av de nærmeste timene, så ser det ut til at vannføringen vil kunne komme til oss nu i de to elvene. Når det gjelder de mindre elvene, hvor det var stor vannføring, spesielt stor vannføring i går, så ser det nå ut til at det der fortsatt synker.
19: Ti fylkesveger er stengde på grund av flaumen. Styresmakten i Hellas har startet med å tømme den store flyktningleiren i Idomeni, like ved grenser til Makedonia. Flere enn 8400 migranter og asylsøkere er helt till i leiren. Ogkring 200 politifolk er nå sett inn for å tømme området, det melder nyhetsbureauet AFP. Planen er å flytte alle som har bodd i telt i Idomeni til organiserte leirer. En regjeringstalsmann sier til BBC at det fleste vil bli flyttet til nye leirer i nærleken av Thessaloniki. I Baltimore i USA ble en kvit politimann i går frikjent for mishandling av en afroamerikaner og grov tjeneste for Det var frykt for demonstrasjoner etter dommen, men det har vært rolig i byen i natt. Totalt seks politifolk ble tiltalte etter at Freddie Gray døde i fengsel i april i fjor.
8: Gray ble arrestert og fikk brudd på ryggsøylen da han ble lempet inn i en politibil. Ingen oppdaget hvor skadet han var, og han døde en uke senere av skadene han pådro seg. Politifolkene som var involvert i arrestasjonen hevdet alle at det som hadde skjedd var et uheld, men voldsomme opptøyer brøt ut i Baltimore. Vinduer ble knust og butikker påtent. Uroen raste i flere dager, og delstatsmyndighetene i Maryland erklærte unntakstillstand og satte inn nasjonalgarden. Baltimore fikk hele USAs og verdens oppmerksomhet. O noen dager senere sjokkerte Baltimores unge kvinnelige sjefsanklager, da hun tok ut tiltale mot alle de seks politifolkene som hadde vært involvert i
19: arrestasjonen. Reporter Tove Bjørgås.
1: Her i nyhetsmålen vi med disse sakene. Hvilke følger får det for kommunereformen at så mange avviser storkommuner, verken i Nordhørdland, Sogn eller Hardanger, ønsker folk store kommunesammenslåinger? Kampen om presidentenbettet har splittet Østerrike. Norge gror igen, men samtidig bruker regjeringen mer penger på å betale folk for å plante mer skog. Norges buss må sende de fleste sjåførene sine på omfattende norsk kurs. Selskapet er overrasket over hvor lite sjåførene kan. Ja, folket ser ut til å avvise storkommuner hverken i Nordhårdland, Soggen, Hardanger eller Gubbrandsdalen ønsker folk store kommunesammenslåinger Det er jo klart etter gårdsdagens avstemninger I går var hele 31 kommuner ute med avstemninger om kommunens fremtid
20: Jeg ikke, det kan være rart som liksom. det har vært fra før jeg ser ikke noen grunn til å forandre det. Siden bør vi drive og klusse med alt mulig.
15: Nei. Så du tror ikke at det er hvorfor det bærer altså, men er slik opp to, to og to kommune
21: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det burde føre til at utkanten blir mindre, jeg lærer meg.
22: Sier Marlene Steine i Voggo kommune i Gubbrandstaden. Her sa 82 prosent av innbyggerne nej til kommunesammenslåing. Bære i Sørfrån gikk folk mot
12: strømmen. Ja, jeg registrerer at det kan virke det kan virke slik, ja.
22: Sier ordfører Ole Muriteigen.
12: Og så er jeg jo veldig glad i nabo, naboene våre.
22: Mandag var det hele 31 folkeavstemninger i norske kommuner. Bare 9 av 31 kommuner har landet på sammenslåing.
2: Og folket har talt klart og gitt oss 73,81 prosent for å gå fortsatt som egen kommune. Sier Inge
22: Neigeset-Horgersen, varerfører for Arbeiderpartiet i Flatangen kommune.
2: Og 26,01 prosent som ønsker å gå sammen med de andre kommunene i det nya pensionsavtalen Så det klara tal för aflatagningarna. Vad är
22: chansen nu för att politikerna går mot det folket önskar?
2: Den tror jag är väldigt liten.
3: Det är ingen tvivel om att det är frukta för Songdal och ett det starkare regionscentret och som har varit utslagsgivande för ett för ett nej.
4: Det säger att arbetarpartiordförare Leikanger, Junhåkon Odd, som ser att 61 svarade nej till en stor kommun med Songdal. Det er bare nokre mil og väl en halvtime å kjøre mellom Leikanger og Sogndal. Likevel vil ikke
3: folket ha en stor kommune. Folk er redd for centralisering av tjenester. Folk er redd for å bli en salderingspost. Og, og folk er redd for sin egen deltaking i lokalsamfunnet i, i fremtiden.
1: Reportere her, Terje Gillesammer og Line Tamter. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Hva er da hovedbildet nå når gårdagens resultat kom in i tillegg til det vi allerede har bilde av kommunereformen.
23: Nå tror jeg vi kan si at denne reformen blir ikke så omfattende som den kunne blitt og som tilhengerne håpet og mente den burde bli. Det handler ikke bare om antallet kommuner som sier nei, men også hvilke typer kommuner som, som ikke blir så store nye regioner som det begrunnelsen for behovet for reformen var.
1: Vi hørte jo innslaget her, dette
23: er klare tall ble det sagt, hvor stor er motstanden
1: runt om i landet?
23: Ja, også i går så holdt trenden seg for å si det sånn fra, fra de tidligere avstemningene. Nå vet vi da resultat i over halvparten av de 200, litt under 200 kommunene som skal ha eh, folkeavstemning eh, før sommeren. Eh, og både i går og tidligere så har da trenden vært at to av tre kommuner som eh, har dette til folkeavstemning får et nei-resultat. Og så vet vi også at det da kan innvirke på vad som skjer med resten av kommunene. Altså, i åtte eller ni sa ja, men de kan jo da oppleve at de de skulle slå seg sammen med, eller ønsket å slå seg sammen med, sier nei. Så implikasjonene av at to av tre kommuner sier nei, kan bli større enn en bare det.
1: Nå viser jo kommunalministeren Tore Sander til at mange kommuner har ingått avtaler, det er vel intensjonsavtaler det har blitt kalt da. Hvor stort håp har han da i, om ett bedre utfall genom eventuelt disse avtalene?
23: Ja, han har i at det bare under halvparten av kommunene som skal ha folkeavstemning. Så selv om det nå blir mange sånne resultater og, og, og en, en nei-vinn over, over landet, så er det klart at i skyggen av det så er det over halvparten av kommunene som faktisk gjør denne processen på en annen måte. Eh, men også fordi så vil jo avstemningene i en av flere av disse kommunene kunne få en implikation på hvilke kommuner som faktisk kan slå seg sammen. Og så er det også sånn at vi heller ikke av de som ikke skal ha folkeavstemning ser en, en stor tendens til at det bygges nye regioner, nye storkommuner i i skyggen av folkeavstemningene.
1: Er det noen enkeltresultater som har fått øynene selv til en politisk kommentator til å sperres opp? Lars Nerussan?
23: Ja, altså det er to typiske regioner som vi eh, kanskje holdt på å si har gått glipp av i, i går. Det ene er jo da Sogn, som vi hørte om i, i innslaget. Det andre er Nord-Hordland, hvor det ikke blir en åtte kommuner sammenslåing. Det var vel heller ikke ventet, men det er da tre kommuner som meget vel kan bli slått sammen. Men da må den ene av de tre kommunene eh, overstyre et knapt nei flertall, i en folkeavstending med veldig lav deltakelse, og det kan selvfølgelig skje.
1: Dette er ikke avsluttet, snarere tvert imot. Det blir interessant å følge med på. Lars Nerussan, politisk kommentator, mange takk skal du ha. Og programleder for politisk kvarter, Håvard Grønlig. Du har listet deg inn mens vi har snakket sammen. Og vad skal du foreta deg i politisk kvarter om en drøy halvtime?
0: Ja, vi tänkte vi skulle nærme oss svaret på det siste som Lars tar opp her nå. Hva skjer egentlig i Nord-Hordland etter resultatet i går? Følg med hos oss.
1: Takk skal du ha. Landet gror igen, men samtidig bruker regjeringen stadig mer pengar på å betale folk för att plante mer skog. Hvert år går 70 miljoner kroner i offentlig støtte till skogplanting, og nå setter regjeringen i gang tiltak for å få enda mer fart i skogplantingen. Det skal være et klimatiltak, men forskere tror ikke att det vill ha noen særlig effekt.
13: Hvor kommer han ned til jordsmålen
15: i Bjerkreim i Rogaland ble små granplanter puttet i jorda. Håpet er at det skal vekse opp, binde CO2 og redde klimaet. Dette er bare tull. Det sier forskningskjef Erik Framstad ved Norsk institutt for naturforskning.
1: Og det er ikke fordi at jeg ikke er enig i at granskog som blir plantet tett, kaprer mer karbon. Men det jeg er mer skeptisk til, det er om da en vanlig sånn skogbruksdrift av dette arealet, hvor vi da hogger denne skogen etter 60-100 år, har en positiv
15: klimaeffekt. At groing og granskog på Villevegar ble allerede sett på som ett stort problem her i landet. Og Framstad sier at det er ett paradox at han da setter i gang storstilt av enda mer skog.
1: Det diskuteres jo både om hvor effektivt det er som klimatiltak
15: isolert sett, og så er det selvfølgelig det som forholdsvis mange er enige om kan være problematisk, det er jo effektene det har på naturmangfoldet. Heike Holmos i SV tykker skogplanting er et dårlig klimatiltak, og at mer skog er det siste vi trenger her i landet.
11: Det er jo en ren næringsstøtt i realiteten til skognæringen, for vi vet jo at det allerede er veldig stor tilgroing i, i Norge.
15: Statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Lars Andreas Lunde er derimot klar på at skogplanting er ett godt klimatiltak. Det å plante skog er ett veldig viktig klimatiltak. genom fotosyntesen så tar skogen opp betydelige mengder CO2, slik at det å plante skog er viktig for å absorbere klimagassene og få dem bort fra atmosfæren. Holmås tror regjeringen planter klimaskog fordi det er mer behagelig enn å kutte i utslippet. Regjeringen
11: snakker ju utrolig mye om det grønne skiftet, om grønn omstilling. Men det blir altså ingen omstilling av å plante mer skog. Men det eneste du kan være sikker på, det er at hvis det er en mulighet til å kjøpe seg unna, eller plante seg unna, det å faktisk kutte i norske klimauslipp, så kan du stole på at regeringen kommer til å foreslå det.
1: Reporter her, det var Alexander Åsnes. I Hedemarkoppland är inte flomfaren avblåst än och vi i dagsnytt flera fylkesvägar är framdeles stängd på grund av vattenstånden. Vi har med oss reporter Knut Öivin Hagen. Du står vid E6 på Hamar och där är vägen fortsatt öppen, men det är väl mycket vatten runt dig.
12: Det kan man tryggt si, man kan observera omgivningen med vatten, vatten och återvatten och det kommer mer vatten i form av regn från luften. Man ser jo at bekken her har gått over sine bredder och selv om mycket ikke foreløpig er opp til vegnivå så är det absolutt ikke slutt på hverken regn eller økte här.
1: Så det er fortsatt fare for at veier får bli stengt, att det er fare for mer flom og mer vann?
12: Det er det, og samtlige kommuner i Hedmark er ju fortsatt oppført med nivå 3 når det gjelder det flomfaret. Hedemark er det eneste fylket og går så var det på gult nivå, så det har altså steget. Og det er jo satt ned et kriseteam som følger nøye med på situasjonen. Det er fagfolk i statens hevesen som samarbeider med politiet og ser an de ulike områdene. Aller verst er det jo i trystiltraktene og mot den svenske grensa.
1: Ja, så her er det viktig å overvåke situasjonen tydeligvis. Men E6, der du står, er fortsatt åpen, og E6 blir kanske fortsatt holdt åpen?
12: Det er ingenting som tilsier at den blir stengt, i hvert fall om någon minister. Men de vurderer situationen fortløpende, og nå som nettopp regnet har blitt trappet opp igjen, så er det lurt å følge med i hvert fall, og statens veivesen oppdaterer jo også på sine sider.
1: Det kan være lurt å logge sig inn der og sjekke det før man legger ut på tur. Takk skal du ha, reporter Knut Øyvind Hagen, som altså var ved E6 ved Hamar. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.14, og vi har disse hovedsakene. Nå kritiseres Gjørve kommisjonens rapport, som konkluderte med at det var mye som ikke fungerte i politiet 22. juli 2011. Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, mener rapporten er for bastant. Ja, vi har altså hørt at E6 gjennom Hedmark ikke må stenge på grunn av flom. Den gjorde i hvert fall ikke det i natt, men vi hørte at det fortsetter å regne, og ti fylkesveier i Hedmark-Oppland er stengt. I de kommunale folkeavstemningene i går var det bare 9 av 31 kommuner der resultatet peker mot sammenslåing. Blant annet ble alle forslag om storkommunene i Sogn blant annet stemt ned. Og snart ska vi høre mer om president Barack Obamas besøk i Vietnam og Japan. Aller først til Østerrike. For støttespillene til den nye presidenten har lettet over resultatet etter en valgtriller av de sjeldne. Med bare litt over 30 000 stemmer så ble den uavhengige kandidaten Alexander van der Bellen valgt til president, foran høyrepopulisten og invandringskritikeren Norbert Hofer. I går kveld feiret van der Bellens tilhengere i gaten i Wien, men valgkampen har splittet Østerrike.
7: Et studentkor holder en spontan konsert på Helteplassen utenfor Hofburgpalasse i Vin. Etter et ekstra døgn i spenning kunne ungdommene som har samlet seg her trekke et lettelsenssukk. Deres kandidat, uavhengige Alexander van der Bellen, støttet av De Grønne, ble til slutt utrop til president. Jacob sider feirer med en øll sammen med to kamrater. Han sier de ikke hadde turt å håpe på dette
15: resultatet. We were 40% behind the, the it, so really
7: mulig margin skilte de to presidentkandidatene. Det var kun 3126 stemmer som avgjorde. Liten forskjell på valgresultatet til tross de to kandidatene kunne ikke ha vært mer ulike. Vinneren en liberal politiker med fokus på europeisk og internasjonalt samarbeid og asylsøkeres rettigheter. Taperen er en konservativ invandringskritisk EU-skeptiker. Valgkampen har delt Østerrike i to. Nå blir presidentens viktigste oppgave å samle land igjen, mener
15: Sider. Ja, yeah, I think of course there were two very different candidates so now the main task of the new president is to to keep us together and to keep the people together so I hope that it, that all people can believe in the new president it's not only for us in Tirpifal Men lettelsen till Tross
7: också i Frihetspartiets led har valgresultatet blitt feiret 49,7 prosent oppslutning blir sett på som ett glimrende utgangspunkt for å forsøke å få forbundskansleren under parlamentsvalget om to år. En stilling som tross allt har långt mer makt än presidenten. Guri Nordstrøm, Wien.
1: Nå till president Barack Obamas besök i Asien for tiden i Vietnam, men skal videre til Japan. Obama skal delta på det såkalte G7-møtet med andre stats- og regjeringssjefer. Men det er også da knyttet stor oppmerksomhet til hans besøk i Hiroshima. Han blir den første amerikanske president som besøker byen siden 6. august 1945, da USA slapp verdens første atombombe, og 140 000 mennesker ble drept. Utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen, er dette en anledning for Obama til å be om unnskyldning?
13: Det har jo vært det store spørsmålet før denne reisen. Det overskygger på mange måter fremdeles vad som skal skje på dette G7-møtet, som jo er ganske viktig for verdensøkonomi og for flyktningssituasjonen og kampen mot terror og IS og så videre. Men da det er det spørsmålet du stilte, kommer han til å be om unnskyldning? Det har vært stilt, og han har da dempet forventet ved å la intervju på japansk TV før avreiser ved se si at det kommer han ikke till å gjøre. Og begrunnelsen er for så vidt eh, todelt. Eh, han sier at eh, dette må på en måte historikerne, jobbe mer med før, før man kan avgjøre dette. Det er jo spørsmålet om vem som egentlig var offer og hvem som var gjerningsmann på et vis i den samling. Og dernest så har han også sagt at, som en slags utstrakt hånd til president Truman den gang i fem av før, at når det er krig så må presidenter noen ganger ta vanskelige avgjørelser slik at en unnskyldning ville på en måte være å undergrave Truman's avgjørelse den gang, slik at han kommer ikke til å gjøre det.
1: Hvorfor da dra dit i det hele tatt, når han ikke kommer med en
13: unnskyldning? Det er jo sikkert et ønske om forsoning på begge sider. Ja da, og... Det er vel forsovet det han da velger å gjøre, i stedet for å gå hele veien, så gjør han i hvert fall en halvpart, bare ved å reise dit, ved å vise offrene respekt. Det knyttes jo da nå større interesse til vad han kommer til å si når han først er der, ikke nødvendigvis unnskyld og beklager og at USA andrer på det de gjorde. Hiroshima er jo blitt et slags samlested og symbol for kampen mot atomvåpen, hvor langt kommer han til å gå ned den veien, og, og hvis han i det hele tatt slutter sig til mange av Hiroshima's innbyggeres syn på kjernefysiske våpen, så vil det, om ikke være like godt som en unnskyldning, så er det väldigt mange som synes att det er flott bare at han begynner på, på den kan se si, unnskyldende oppgaven vi har møtt opp.
1: Men USA og Japan har jo vært nære allierte siden 2. verdenskrig. Um, har i det hele tatt uh, atombombe-spørsmålet noen innvirkning på det politiske forholdet mellom landene i dag, eller er dette mer uh,
13: snakk om forsoning mellom folkene? Det ligger jo der. Uh, både atombomben, men også alt som skjedde i forkant, det uh, er det er jo årsaken, sett fra amerikansk tide på at de måtte slippe denne atombomben, det var det at de, japanerne ga seg aldri, det var vanvittig blodig slag, de mener at 140 000 mennesker ble drept, men at man sparte faktisk at skyldig flere liv. Men de bruker jo også detta med at to som var så vanvittig steile fiender etter hvert nå er, nære allierte, faktiskt noen av de nærmeste allierte i politik at det viser jo at det er vond i hangene snøre. Det er et fredshåp, selv etter uforsjonlig finskap. Slik at eh, de to har jo nå vært politisk og økonomisk og militært svært nære nesten helt siden krigens slutt. Men på det mellomfolkelige plan, og ikke minst for de overlevende, både de i Hiroshima, men også nå godt voksne amerikanske krigsfanger som opplevde et helvete si, slik, i japansk fangenskap, så er det vanskelig akkurat på det felt å forsones nå.
1: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Johar Hole Larsen. Så tar vi for oss det avisen er opptatt av i dag. Vekta øker, blodtrykket faller, er oppslaget i Dagbladet. Gjennomsnittlig blodtrykk har falt i befolkningen de siste årene, noe som er bra for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. Men forskene er forbauset over at vekta altså øker. Politiet brukte fire år på å somle skrive voldssak, skriver Bergenstidene. Trond Morten Emmenes fikk vite at saken var foreldret, da han skulle vittne mot en mann som hadde angrepet ham. Politiadvokat Rune Malt beklager og sier at det var tatt ut tiltallet, men at politiet ikke fikk fatt i den tiltalte, og at de har begrenset med ressurser til lete etter personer for å forkynne tiltallet. Det er ett klart flertall mot kommunesammenslåinger i folket. Det har vi hørt i denne sendingen, og Klassekampen har gjennomført en meningsmåling som viser at 53,5 prosent av folket sier nei til at deres kommune skal slå seg sammen med en annen. Det er lettere å mobilisere mot enn for noe, er kommunalministeren Tore Sanders kommentar til avisa liten angripes fra alle kanter Europa protesterer. Aftenposten forteller om nye protestpartier som fosser fram både på høyre og venstre fløy av politiken. Det var de grønnes presidentkandidat som vant i Østerrike i går, som vi har hørt. Næringslivstopper retter i dagens næringsliv kritikk mot Kontrollkomiteens leder Martin Kålberg for behandlingen av Telenor i kjølvannet av korrupsjonssaken i Vimpelkump. Tidligere toppsjef i Aker Kverner, Inge K. Hansen, er enig med Høyres mye kalitetsner i at komiteen under Kolbergs ledelse inntar rollen som både etterforsker, aktor og dommer. Når Høyresiden mener at det har gjort noe galt, betyr det at det gjør noe riktig, det sier Arbeiderpartiets Martin Koldberg til Dagsavisen. Om Stortinget ikke skal engasjere sig i egne vedtak, vad skal da Stortinget engasjere sig i, sier han. Tøffe klimakrav venter landbruket er oppslaget i nasjonen. Danske bønder frykter nye EU-krav. Klima- og miljødepartementet i Norge forventer at også det norske landbruket må forberede sig på krav om lavere utslipp. De har ikke råd til å skilles, er oppslaget i vårt land. Giftepar som er rammet av oljekrisen i Rogaland går extra runder på familievernkontoret for å redde ekteskapet. Det er en ekstra vilje til å redde skrantene samliv, sier Jon Åsland, leder av familievernkontoret i Sør-Rogaland. Norges må sende de fleste sjåførene sine på omfattende norsk kurs. Selskapet har vunnet anbud for å kjøre buss på Nordgjæren. Men etter en gjennomgang er de overrasket over hvor lite norsk bussjåføren i byen kan.
16: Hmm. Norsk er en veldig vanskelig språk på eh, polske. De forstår ingenting
23: om å skjønne eller noen ting. De kan bare ja og nei og penger.
13: Jeg vil eh, eh, ta norsk kurs. Det i Norge. Du må Snaka norsk og forstår norsk og ikke engelsk. Det.
6: Nå skal Tomas, Kazmirsik og kollegene på norsk kurs.
13: på bussen er veldig eh, vanlig. Det er hvor eh, skal du, når du kjører og ble, ble, ble. Busjeførerne på Norgjæren skal
6: bli bedre til å snakke og forstå norsk. Kolumbus har gitt Norges buss tider frem til neste sommer, og kurser de allerede neste uke av. Ja, vi er
11: veldig opptatt av at språknivået blir betydelig og så Oppdagsgiver Kolumbus har jo stilt et språknivåkrav som som er si, litt unikt
6: i bransjen. Da. Det sier Per Arne Engen, personaldirektør i Norges buss. Selskapet som øvertar det største bussanbudet i Rogaland fra 1. juli. Tre av fire bussjefører på Nordgjæren har andre morsmål enn norsk, og nå blir det omfattende kursing fremover for å oppfylle språkkraver fra Kolumbus.
11: Vi har jo kjørt noen tester for å finne ut vilket ulik nivå den enkelte ligger på. Og det betyr i hvert fall at vi kommer til å måtte kjøre mye, mye mer opplæring enn vi kanskje i utgangspunktet hadde trodd. Da.
6: Jeg så ikke førerne har kjørt buss her før, at de snakker overraskende dårlig i norsk, sånn som dere opplever det.
11: Ja, jeg må være ærlig på det. Det er... Det er langt svakere vi hadde trodde
20: det er klart det er en utfordring når, når du skal in hente inn mye uten skarbeidskraft og, og få norskkunnskapene opp på et nivå som, som er et, det som er ønskelig
23: forklarer
6: Elisabeth Torstensen som er kommunikasjonssjef i Kolumbus behovet for bussjåfører var i en periode så akutt at det ikke ble stilt så strenge krav til språkkunnskapene nå skal dette bli bedre
20: vi vil at de skal kunne forstå godt norsk det er, det er veldig viktig for oss
6: for de jo knakk
16: og sykehus eller noen ting. Du må
6: forklare alt det. Forteller Rolf Tysse, hvor han får støtte av mor og Herdis.
18: De har bein fra mye. Hvis skal billetten koste og... i det hele etter. Så gale det vært med... Så
6: her er det en jobb å gjøre?
18: Ja, det gjør
6: ja. det. Hvilke har du av nivået på norsken på de som kjører deg på bussen? Uh,
24: det er helt, helt greit. Det er noen som ikke kan norske i det hele tatt, men så er det ganske mange som kan. Det mest basic,
6: sier Miriam Goa, som venter på bussen. Selv så har hun ikke problemer med at sjåførene snakker og forstår lite norsk.
24: For jeg bruker bare busskort uansett, så jeg trenger ikke snakke med dem. Annet enn å si hei. men for de eldre som ikke bruker busskort, de kan slite litt av og til.
16: Jeg trenger ikke snakke fly, da han bare en forstår
13: og klarer å ordlegge seg. Hva tid går neste bussen til Varhav? Varhav, det vet ikke fordi det er ikke min plass. Min plass er i Stefango. Var var
6: Khaled kan du ta tok? Eh, talk 49 år gammal Thomas Kashmirskik syns det er vanskligt att lära norsk och de eh, särskilt eh, 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 ja. det att förstå de olika dialekterna.
13: Där er problemet är för exempel kommer kommer det på Meneske fra Andre Langsby. Ja. Erin Klebryn och Klep. Vi där och det kommer är forskjellige dialekter. Ja. För exempel hvor miesant Komike. Og
6: det handler både om at de skal kunne håndtere at altså hvis det skjer de, men også at du skal kunne stikke hårvinnet i busstøren og nærmest spørre hva de går neste bussen til Mariro.
20: Ja, det er litt annerledes. For nå prøver vi å gjøre det sånn at folk skal kunne finna ut mest mulig selv, både på forhånd og med å legge til rette for alle mulige digitale kanaler. så sånn at det, det å kunne spørre en sjåfør om hvor du skal, henne, ting, det, det, er ikke, det er ikke kravet så høyge lenger.
1: Reporter Johan Miele Laugaland. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Marit Selmer Nedre Lid. Og her i studio, Øystein Heggen.
19: Folket har sagt si mening de er ikke interesserte i nye storkommuner. I Hellas starter politiet i dag med å tømme den store migrantlæren ved grenser til Makedonia. Og norske bilister kjører senere enn før, og ved halvparten av oss heller Kom God morgen, her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande klokka er 7.30. Folket ser altså ut til å stor kommuner Kortet i Nordhåndland, Sogn, Hardanger eller Gudbrandsdal ønsker innbyggerne å høre til nye store kommuner. Det er klart etter de 31 kommunerøstingene i går.
3: Det er jo ingen tvil om at jeg frykter for Sogndal og et, det sterke regionsenteret så, og, som har vært utslagsgivende for et, for et nei.
22: Sier Arbeiderpartiordfører i Leikanger i Sogn, Jon Håkon Odd. Der sa 61 prosent nei til storkommune.
3: Folk er redd for sentralisering av tjenester. Folk er redd for å bli en salderingspost.
22: Mandag var det hele 31 folkeavstemninger i norske kommuner. Bare 9 av 31 kommuner har landet på sammenslåing.
2: 26,01 prosent som ønsker å gå sammen med de andre kommunene i den intensjonsavtalen da. Så det klare tal klare tall fra flatlagningene.
22: Hva er sjansen nå for at politikerne går mot det folket ønsker?
2: Den tror jeg er veldig liten.
22: Senest i går understreket kommunalminister Jan Tore Sanner fra Høyre at det er mulig for kommunestyrene å overprøve befolkningen
15: vis kommunstyre bestämmer sig för att gå sammen med nabokommunen så är det ett valg det är en demokratisk beslutning och jag har stor tillit till att lokalpolitikerne nå visar det helt nödvändiga lederskapet.
22: Inte alle resultaten är klara där ibland i Norrvik där var de flesta närkom mötte igår positiva till kommunsammanlösning
5: och jag föresammanlösning.
20: Ja, tack ju egentligen att jo egentlig at ju vi är jo flere er vi och kan dela på både kostnader och och utgifter och kan dra vaxel på erfarenheter och sånt så jag tror att det kan vara positivt. Det stämmer ju på bägge.
19: Reporter Line Tomter. Med meg nu politisk kommentator här i NK Lars Nerusson. Ett flertal av de som har röster vill inte ha stor kommunerna. Hur står kommunreformen? Den
23: reformen blir ikke så omfattende som den kunne blitt, og som de som har jobbet for det mener den burde blitt. Og det handler ikke bare om antallet kommuner som, som sier ja eller nei, men det handler også om hvilke type storkommuner vi får nå ut av, hvor kraftige regioner det blir rundt de største byene våre.
19: Hvor sterke er den motstanden?
23: Ja, trenden fra tidligere, fortsatt også i går kveld, er at to av tre kommuner sier nei. Eh, med gårsdagens så vet vi nå resultatene i eh, over halvparten av de rett under 200 kommunene som skal ha sammenslåing for sommeren. Eh, og vi vet jo også at når noen sier nei, så kan det også innvirke på handlingsrommet til de
19: som faktisk har sagt ja. Takk skal du ha, Lars Nerus. I Hellas har politiet i dag med å tømme flyktningleiren i Idomeni. Minst 200 politifolk er i gang med å få migranter og asylsøkere ut av den provisoriske teltleiren like ved grenser til Makedonia.
18: I tillegg til minst 200 politibetjenter ska rundt 20 politibiler og ett helikopter delta i operasjonen. Idomeni-leiren ligger på grensa til Makedonia, og har huset rundt 8400 flyktninger og migranter. Den greske regeringen opplyste mandag om at de fleste av flyktningene etter planen skal bosettes under mer ordnede forhold i en ny leir i gamle industrianlegg utenfor Thessaloniki i løpet av de neste ni dagene. Beboerne i leiren har tilbrakt en kald og våt vinter under svært kommelige forhold. Hjelporganisasjoner har slitt med å gi dem tilstrekkelig mat
19: og helsehjelp. Reporter Anna Rydland Nærum. I Baltimore i USA var det en hvit politimann i går fritjent for mishandling av en afroamerikaner og for grov tjenesteforsømming. Det var frykt for demonstrasjoner etter dommen, men det har vært rolig i byen i natt. Totalt seks politifolk ble tiltalte etter at Freddie Gray dødde i fengsel i april i fjor.
8: Gray ble arrestert og fikk brudd på ryggsøylen da han ble lempet inn i en politibil. Ingen oppdaget hvor skadet han var, og han døde en uke senere av skadene han pådro seg. Politifolkene som var involvert i arrestasjonen hevdet alle at det som hadde skjedd var et uheld, men voldsomme opptøyer brudt ut i Baltimore. Vinduer ble knust og butikker påtent. Uroen raste i flere dager, og delstatsmyndighetene i Maryland erklærte unntakstillstand, og satte inn nasjonalgarden. Baltimore fikk hele USAs og verdens oppmerksomhet. Og noen dager senere sjokkerte Baltimores unge kvinnelige sjefsanklager, da hun tog ut tiltale mot alle de sex politifolkene som hade varit involvert i arrestasjonen. Det som
19: var USA-korrespondent Tove Bjørgaas. I Meksiko har styresmaktene nå begynt å grave opp levningene av 100 uidentifiserte personer i en massegrav i delstaten Morelos. Det skjer etter at en dommer i fjor avgjorde at levningene etter en person skulle graves opp og overleveres til slektinger. Nå håper flere familier at de endelig kan finne at sine kjære. I flere år har det vært mye valg knyttet til narkotikerverksøvn i området, og er ikke menneske er forsvunnet. 22. juli-rapporten er for bastant, det sier tidligere politimeister Anstein Gjengedal i Oslo. Han mener det er på tide å stille spørsmål ved innholdet, og den tyngde rapporten har fått, det skriver Aftenposten. Gjengedal støtter forsker Helge Reno, som skriver i politiforum at politilegninger ikke uten viere bør legge rapporten til grund, når de nå skal endre politi -Norge. Alexandra Bekkjørv ledde arbeidet med rapporten og sier det er vanskelig å forstå hva kommisjonen egentlig får kritikk for. Så skal vi til Hedmark og Oppland. Der er det fremleis flønfare. Flere fylkesveger er stengde på grunn av høgvastan. Og reporter Knut Eivind Hagen, du er på plass ved E6 på Bahama som altså har vært åpen i natt. Hva skjer der nå?
12: Här er det vann, vann och åter vann. Trafiken går som normalt, men jag ser ju jo överröstsömse Joril. Regnet öser ner och rinner i sprieströmmar så man sade en fang. Förelöppvis är alltså trafiken offe och det här är ju ett trafikknutepunkt. Men regnet har igen fortsatt med yförvalden cirkel. Det var ett lite avfall. Men no är det igen alltså måste lever.
19: Hur ser det ut framöver?
12: En det har jo fast flomnivå till högt i alle kommuner i Henmark alltså tredje nivå. Det gäller samtliga kommuner i Henmark som alltså har flomfare. Vi har jo också i statens beredskapsväsen lagts en egen kommitté som värderar situationen fortlöpande i samarbete med polisen och i tillfället vägarna må bli stängd på kort varsel. Och jag uppmanar alla som ska ut i trafiken att följa med på vägvästens nyheter där är det uppdaterat var det man nå stänger.
19: Är det också vattne i vägbanan?
12: Det är det viss städer men ikke här jag står akkurat nå, men det såg jag i se så vägplaning kan absolut vara en fare. Og det er enda verre ved vikingstipe i Hamart, är det ikke fullt framkommelighet på grunn av alt som var med.
19: Takk skal du ha, reporter Knut Så skal vi høre att bilister på norske vegar kjører senere enn før. I fjor var det 55 som helt fartsgrensene ifølge tal for statens vegvesen.
10: Hei, heter det utrykningspolitiet? Hei. Har du førekortet ditt med det? Da vil jeg gjerne se det.
11: Uttrykningspolitiet på kontroll i en 30-soni i Lier. Et stedet definitivt lønner sig å kjøre sakte. Det fikk flere angrene bilister erfare i går.
10: Vi har uh, måltatt å kjøre litt for fort. Her er det 30 och du har blivit bort 42.
11: Men vi körer faktisk stadigt saktrade på norska vägar ifølge statens veivesen.
12: Tallene viser en fortsatt gledelig utvikling at det er flere og flere som overholder fartsgrensene på det norske veinettet.
11: Det forteller seniorrådgiver Ariel Engebretsen. Ferske tall viser at vi er flinkest til å holde fartsgrensene i 60 til 80 sonene. På motorveien tråkker mange fortsatt for hardt på gasspedalen.
23: Det er fra uttrykkingspolitikk vi har en liten fartskontroll.
11: Noen kjører faktisk så sakte at politiet må gripe inn.
10: Mange sitter i sin egen verden. Slipp fram de som vil kjøre fartsgrensa.
11: Det sier UPBT betjent Helle Hansen. Og kjører du for sakte, risikerer du ikke bare tilsnakk, men i verste fall bøter.
10: Da må vi gi dem en reaksjon, da, men da må vi også... Ha noe håndfast for deg, for det er ikke ulovlig å kjøre for sakte, for si det sånn. Men da må du også følge med på trafikkbildet.
19: Reporter Jan-Erik Vilthild.
1: Dette er nyhetsmålen. Palestinere har endelig fått sitt påkostede og storslåtte nasjonale museum like utenfor Ramallah. Det ska vi høre om nå. Men det visste sig att da president Mahmoud Abbas åpnet museet med en prislapp på 250 miljoner kroner, så var det tomt.
18: Kom dere på toget, roper Monser Amira. På Nakba-dagen sist helg organiserte han en symbolisk togreise for å minnes FN-resolusjon 194, som gir palestinerne rett til å vende tilbake til landet de mistet da staten Israel ble til. Nakba betyr katastrofe på arabisk, og palestinerne er svært opptatt av sin triste og dramatiske historie. Derfor var ideen om et nasjonalt museum viktig for et folk som lever spredt rundt i hele verden. Never Part sounds like a reassuring statement. Den planlagte hovedutstillingen skulle hete Never Part. I en video fra museet oppfordres palestinere til å hente frem kjære gjenstander fra hjemmene de ble fordrevet fra i 1948. From Jerusalem to Beirut to Santiago, we're asking palestinians about objects they i Jerusalem, Beirut og Santiago bes om å bidra med nøkler, fotografier og andre minner. Deretter ville den første museumsdirektøren, Jack Peresian, gi kunstnerne frie tøyler til å tolke disse gjenstandene og historien.
6: Uh, one of the projects that we started dealing with uh, is the issue of archives.
18: «Siden palestinerne er så spredt, vil vi samle et arkiv på ett sted, digitalisere dette og få et felles nasjonalt møtepunkt, både geografisk og i cyberspace», sa Persekian på Dubai Global Art Forum i mars 2015. Men slik gikk det ikke. For hverken privatpersoner, institusjoner eller de 30 andre etablerte små museene var vilje til å gi fra seg sine klenodier.
6: What's so ridiculous in this kind of situation is that each and every one of them is trying to do that on their own. Meaning no one is talking to the other.
18: Inne samarbeider. Detta är ju hopplöst. Sukker, persikao då. Nu är Mahmud Hawari en specialist på islamisk kunst Og arkeologi, ny direktör. Museet är storslaget. Det imponerende bygget ligger vakkert til i naturen på en høyde i birtseit, ikke långt fra Ramallah på den okkuperte vestbredden. Museet er 3500 kvadratmeter, er tegnet av ett isk-arkitektfirma, og kan minne litt om operan i Oslo. Prislappen på til 250 millioner kroner er et spleiselag mellom palestinske privatpersoner, institusjoner og banker. Og på Nakba-dagen ble museet åpnet med en høytidelig seremoni. Palestinernes president Mahmoud Abbas ble in av prominente personer. Og da de kom in kunne alle se at museet er helt tomt. På grund av uenighet og mangel på samarbeid har det stolte bygget hverken innhold eller utstillinger.
1: Sissel Wall var reporter. Og dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Bare ni av 31 kommuner var det flertall for sammenslåing i folkeavstemningene i går. Alle forslag om storkommuner ble stemt ned i Nordhørdland, Sogn, Hardanger og Gudbrandsdalen. Nå kritiseres Gjørv kommisjonens rapport som konkluderte med at det var mye som ikke fungerte i politiet 22. juli 2011. Tidligere politimester Oslo, Anstein Gjengedal, mener rapporten er for bastant. I Hellas har politiet i startet med å tømme flyktningeleiren i Domeni. Minst 200 politifolk er i gang med å få migranter og asylsøkere ut av den provisoriske teltleiren. Og nå er det politisk kvarter, og programleder der er Håvard Grønlig.
0: Hvorleis kan forsvarsministeren være trygg på at vi allierer oss med de rettekreftene i kampen mot den såkallte islamske staten. Og hva skal egentlig till for at nordmenn i uniform går in i Syrien. Politisk kvarter har invitert forsvarsministeren til et intervju om de viktige og vanskelige spørsmålene. Men vi starter med kommunereformen og har valt oss nord -Horland. Tanken om att slå samman åtta kommuner till en stor kommun i Norrhålland vart avvist i 6 av 8 kommuner. Men det kan fortsatt bli en Norrhålllandskommun i ett mindre format. Astrid Åhusbyrknäs, du är till daglig KRF-ordförare i den störste kommunen i den regionen Lindås, men är akkurat nu fritagen från värve fördi du är vara på Stortinget. Du är en av de som har ivra for fusionen i Norrhålland och i din kommun är villfolket det. Men eh, varför tror du att bara 2 av 8 i området var positiva?
21: Nej, det är väldigt svårt att spekulera i akurat det, men jag tror att det så går på identitet eh kultur står väldigt starkt i norrland att känslan av att höra till en plats där ska man fortsätta höra till har något att säga si. men det kan nog hända att alla har inte fått med sig de politiske processerna som har varit själv om jag menar att det med har haft väldigt långvarige och goda processer för mig började helt frivillig med i 2010 men det är nog många ting som gör att det folk har varit i tvivel det är jag säker på
0: Innbyggerne i Lindos og Radøy vil ifølge innbyggerundersøking gå sammen. Kanskje blir det med eller annet med, det er åpne etter et knapt nei-flertall i folkerøstinget. Hva kommer til å skje da?
21: Men jag hoppas ju det att vi fortsätter den goda nabopraten med dessa tre kommunerna som vi har en egentligen en omfattande intentionsavtal med och og att tio fram till den 22 juni når ett väck ska göras för det är ju de folkvalda kommunstyrene som ska det sjuundast siste göra ett väck efter råd ifrån folket och det är ju många måter att höra på folket på så jag hoppas att den processen munna ut i at vi får en ny kommune i Nord-Handland. Med
0: tre kommuner. Med
21: tre kommuner.
0: Skal det bli det, så må kommunestyret i Melland gå, gå mot sitt eiefolk. Der var altså valgdeltakingen låg, men det ble et knapt flertall motsammenslåing. Vi skal høre hva ordføreren i Melland, Øyvind Oddekalv, sa nå nylig til NRK Hordaland.
16: Det är helt åpent. Det må kommunestyret det tar på. Det, det kan ikke vi si noe om her og nå,
0: Bør han gå mot sitt eget folk og gå for en sammenslåing av tre?
21: Nå er det jo et råd som Øyvind har fått ifra folket, og det er som det blir presisert lav valgdetagelse, og det er et knappt flertall. Jeg håper at en ser på fordeler og ulemper med en ny kommune, og at politikerne i, i Melland virkelig vurderer hva får vi får med utav å gå sammen med andre kommuner. Så jeg håper at det blir ett ja i Melland.
0: God morgen, Per Lederøy. Ja, god morgen. Du er ordfører fra Arbeiderpartiet i Austreheim, og er med oss fra kontoret på Rådhuset i Austreheim. Du har slett ikke ville ha någon stor Nord-Hodland-kommune, eh, og folk i din kommune sa seg hjartans sammen med dig. Er det en sigerstkjensle i dag?
5: Nei, sigerstkjensle, vet jeg ikke. Jeg, men jeg er veldig glad for at vi fikk et så klart svar. Eh, det, det synes jeg var väldigt greit. Jeg er med sunnet ikke så har det... det eh uklara svaret som han egentligen har fått ifrån sina väljare.
0: I fem kommuner är det ju ganska klart att den inte vill ha en slik lik stor kommun. Varför har det blitt som du argumenterte för tror du?
5: Nej, tror det att det folk har fruktat i Norrland, det är centralisering. Eh och därmed att utkanterna vill vil lida av en i en stor kommun. Det det tror jag är grunden för att utströmningarna så ett klart nej till stor kommun.
0: Hva tenker du at, om att det kan bli en litt mindre sammenslåing av tre i nabolaget ditt, så sier jeg da? Eh, selv om det da skulle gå mot folkerøstingsresultatet i mellan vill du åtvare mot det?
5: Nei, nei, jeg tror faktisk at det bare kan være en fordel både for Nord-Rolland og for Østrem, så jeg har ikke noe imot at de tre kommunene finnes sammen.
0: Ja, er det bra for dig å stå alene hvis du har en, en större på tre i nabolaget, altså? Ja,
5: ja vi har samarbeidet väldigt godt i Nord-Ordland før, og jeg tror at vi skal klare å samarbeide med den nye eventuelle storkommunen også. Så det tror jeg ikke vil bli noe problemverken for oss eller de andre mindre kommunene i Nord-Ordland
0: Burknes, du var inne på dette med identitet. Vi har sett uh, også andre stader, uh, for eksempel rundt Molde og Ålesund, at de aller største alternativene får ikke tilslutning. Uh, hva er grunden til att den har lagd disse gigantavtalene da, som dere, dere gjorde i Nord-Hodland med åtte kommuner?
21: Ja, hos oss i nord så har det også med den geografiske utformingen av regionen å gjøre. For der ligger åtte kommuner i samme region, vi i samme regionråd, vi har samarbeidet om många viktige saker och gode tjenester til innbyggerne våre. Så for oss så var det naturlig att se på om vi kan klare å få til en intensjonsavtale med åtte. Men det er så, mange som har
0: sagt at jeg ikke trodde på det alternativet. Trudde du egentlig på det da?
21: Jeg håpte på det, for fra Lindås siden og kommunepolitikerne i Lindås som vi ønsket at en størst mulig kommunen når vi først har sko, går i gang og ser på nye strukturer. Så vi har heia på det alternativet, men vi ser også at det har vært utfordrende, for det er lange avstander samtidig som vi er i samme region.
0: Lerøy har et slikt da, relativt usannsynlig stor alternativ på åtte gjort det lett det for din kommune å lande på at når alternativet er å stå alene, så, så blir det like enda bedre?
5: Ja, det tror jeg så absolutt, og vi har vel egentlig sett, som Astrid sier, at avstandene er veldig store i denne regionen, og då är det sannolikt att nokken blir stående åt oledena og inte ville gå in i i den nya
0: Så så når folk som dig skriver under på intentionsavtal så är det ju någon egentlig intention bak och ville gå in i en så stor sammanslutning.
5: Jo, da, vi vi men inte allvar när vi lagde intentionsavtal, men poängen var det att vi skulle høre vad väljarna menade om detta skulle ta väljarna på allvar det var det som var vår bortupplevelse.
0: Men spordomen då kort till slut Lerö det blir en tredje kommun i Norrholland men stocke andre står alene vidare.
5: Ja det vart ju optimist mellan nu och avgöra men eh, jag finner ikke det usansynligt.
0: Birknes till slut är det det som vill ske.
21: Ja det hoppas jag att vi får en ny och visionär kommun i Norrholland.
0: Visionär ska den i tillfälle vara höra vi tack till Astrid Hörns Birknes och Per Lerö. Thank you. Hvor vet vi att vi kjemper med de rette kreftene når vi skal sende våre folk til kampen mot IS. Det har vært et av de store spørsmålene som har vært oppe etter at regjeringen kunne gjøre sitt bidrag i kampen mot IS. Det militære bidraget dreier seg om 60 spesialsoldater som fra Jordan skal trene opp lokale grupper i kampen. Velkommen hit, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Tusen takk. Hvem er det egentlig vi skal trene opp?
24: Det er et riktig som du sier innledningsvis at vi ska trene opp lokale syriske grupperinger som også har lokal forankring. Og det er viktig for oss at vi er med i en koalisjon som også gjør en grunnig jobb med å godkjenne og velge ut. Og det har man basert på mange erfaringer i operasjonen tidligere nå kommet frem til et system som etter vår oppfatning er ett godt system.
0: Så gruppene er per i dag valgt ut?
24: De er, Noen av de er valgt ut, men de vil jo også fortløpende bli valgt ut etter hvert som operasjonen går fremover, og det gjøres blant annet på bakgrunn av intervjuer, biometri, løgndetektortester, sjekk av motivasjon, politiske hensikter, og vi har jo sett at vi er nødt til å gjøre det både på gruppenivå, på ledernivå og på individnivå. Og grunnen til at vi utvider bidraget vårt i kampen mot ISIL er jo Isils voldsomme brutalitet. Det er det at det å ikke gjøre noe også er et valg som har konsekvenser. Og dette er også en langsiktig investering i vår egen sikkerhet. Hva slags
0: etterretningstjenester er det som gjør den bakgrunnssjekken du nå sier det er for oss? Er
24: det våre ja, det... egne? Det er jo blant annet koalisjonspartner som jobber med. Vi kommer også til å ha vårt personell til stede som skal bidra i den jobben sammen med koalisjonspartnerne. Og det er viktig for oss å understreke når vi har tatt det valget vi har om å styrke bidraget vårt i kampen mot ISIL. At vi gjør det jo ikke fordi det er enkelt eller fordi at det er svart-hvitt. Det er tvertimot veldig komplisert. Men i valget vi har i dagens verden så er det få ideelle alternativer. Det er alternativer og muligheter vi vi må bruka för att kunna hantera den trusseln världssamfundet anser Isil vara. Är
0: det ett villkor att de skall ha våre i kamp för?
24: Det är inget villkor att de skall ha varit i kamp för, men det är ett villkor att de skal rätta insatsen sin mot Isil och det är det vi kommer till att driva upplärning och uppträning av.
0: Skal vi, skal vi, kan vi träna upp folk från scratch då i kampen mot uh, en uh, så brutal styrke som Isil?
24: Ja, på samme måte som vi gjør alle andre steder hvor vi driver trening og kapasitetsbygging, så er det jo også mange ferske soldater som kommer inn i kampen. Og dermed så må man trene de opp på enkeltferdigheter og også på lagsavdelingsnivå. Og
0: Hva slags forhold har disse grupperingene til Assad-regimen?
24: Altså, dette er jo grupperinger som kjemper sin kamp mot ISIL. Men vi har samtidig vært veldig tydelige på at man aldrig kan garantere helt at ikke de på et eller annet tidspunkt også kan rette innsatsen sin andre steder. Men det de nå bekjemper, og det vi bidrar til at de skal settes i stand til å bekjempe, er ISIL og den voldsomme trusselen de utgjør både i Syria og Irak, og regionalt og også mot vestlige territorier.
0: Er det grupperinger som er, vi kan se på som allierte med Assad-regimen
24: Altså dette er grupperinger som har lokal tilhørighet i Syria og det er helt avgjørende for å kunne bekjempe den trusselen ISIL representerer, at det er lokale sunni-arabske grupper som er med på å frigjøre sitt eget hjemmet territorium for å bruke et sånt begrepp. Det er en viktig suksessfaktor i den jobben som må gjøres. Og når vi ser på hvordan kapasitetsbygging og, og innsats internasjonalt har utviklet seg de senere årene, så ser vi jo at det väldigt tydelige bildet som også koalisjonen legger til grund er at det er ikke vi som skal kjempe kampen, men vi skal sette lokale grupperinger i stand til å gjøre den jobben. Dette er noe vi kan. Vi kan bidra med det. Vi har lang erfaring med det, og vi gjør det sammen med nære allierte og koalisjonspartnere.
0: Men, men kan vi eh, trene opp gruppe som er allierte med Assad?
24: Så I denne så er poenget vårt og poenget til koalisjonen å trene opp grupper som skal bekjempe ISIL. Vi har også i FNs sikkerhetsråd en enstemmig resolusjon fra november i fjor, som anser ISIL å være en, helt, en trussel helt uten sidestykke, som opererer på tvers av landegrenser i Syria og Irak, og som ses på som en enhet i de to landene. Og da må den også bekjempes effektivt fra begge land.
0: Regjeringen har åpnet for at vi skal kunne gå in på syrisk territorium på et tidspunkt. Hva skal til for at vi er det?
24: Det De er helt avhengige av hvordan operasjonen utvikler seg, og det er først når forholdene eventuelt ligger til rette for det, at det er aktuellt å gjøre den samme opplæringen og treninger som vi i starten gjør i Jordan, også inn på syrisk territorium. Så
0: det er for å trene i på syrisk territorium, eller er det også for å følge dig i kampen?
24: Altså vi har som vårt operasjonskonsept sammen med koalisjonen at vi skal drive trening, opplæring og støtte, og det gjelder alt fra enkeltmannsferdigheter til planlegging av operasjoner. Det gjør vi da i begynnelsen fra baser i Jordan. Etter hvert kan det hende at operasjonen utvikler seg til også å gjøre den samme jobben i Syria, eller på syriskt territorium, dersom operasjonen går såpass raskt fremover at det blir aktuelt. Men men, men, men bør norske soldater på et tidspunkt gå inn i Syria? Så dersom det er nødvendig for å kunne håndtere den trusselen ISIL representerer og sette lokale syriske grupperinger i stand til å håndtere den, så er det en riktig ting å gjøre. Men da har vi sagt at vi kommer tilbake til Stortinget og konsulterer særskilt om det. Og det er jo fordi vi, i tråd med det vi også har gjort med oppdraget vi allerede i dag gjør i Irak, har ønsket å holde Stortinget både løpende informert om utviklingen i operasjonen, og i respekt for at dette er en en vanskelig og krevende sak, og skulle norske soldater og koalitionssoldater komme under angrep, så er det selvsagt at vi må være forberedt på å kunne bistå og forberedt på å kunne forsvare oss, i likhet med det vi gjør i alle andra operasjoner.
0: Når ser du for dig at vi kan konkludere med at ett slikt norsk eh, oppdrag er eh, vellykket å avslutte?
24: Vi har tillbut koalisjonen vårt bidrag for intel tolv måneder, og det er jo åpenbart at dette er en langvarig kamp. Det har vi sett i mange andre steder. Vi har ikke nedkjempet
0: steder. IS på tolv måneder.
24: Jeg tror det er lite sannsynlig at vi kan si at vi er ferdige med kampen om tolv måneder, men vi vil da ta en vurdering av om vi skal bidra på samme måte utover det, eller om vi skal gjøre andre ting. Og vi tungt, også humanitært, økonomisk og ikke minst politisk. Og det er viktig at dette er en helhetlig insats.
0: Takk til deg, forsvarsminister Ine Eriksen Sørreide. I studio, Håvard Grønli.
15: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.